0: Hola gente, bienvenidos al tercer episodio del podcast Tu Mejor Versión. Como ya sabéis, un podcast de desarrollo personal en el que su único objetivo es ayudarte a mejorar. Hoy estoy por aquí con Johan, que de verdad, muchas gracias por dedicar este tiempo a pues, aportar el valor que tengas. Y quería hacerte la primera pregunta, que sería, ¿qué debe de entender la gente de tu pasado o de dónde vienes para, para ponerles un poco en contexto sobre todo lo que vamos a hablar hoy?
1: Vale, pues para empezar, primero pues muchas gracias por la invitación, yo también pues agradecido de estar aquí y poder aportar todo el valor que tenga pues a, a la comunidad que tengas. Y para simplificar muy rápido, quién soy o de dónde vengo de manera superficial, pues soy colombiano, nacido en Colombia, viví ahí hasta los 15, 10, no 17 años más o menos, bueno menos, porque viví también 5 años en Ecuador y como me has mencionado tú antes también, que tu padre mm -hmm. es allí, pues interesante, pero el mundo es muy pequeño, interesante. Sí. Y luego ya pues llevo viviendo aquí siete años casi. Y esto de manera superficial, de manera ya más profunda sobre quién soy yo por dentro, pues ¿qué te diría? El típico chavalillo que es inseguro, que tiene los tres amigos de toda la vida, bro. El único buen hábito que tenía era pues, que me gustaba entrenar. Iba siempre después del instituto, iba al parque de barras, que ahí entrenaba con mis amigos y nos pegábamos el resto de la noche ahí conversando y entrenando. El único buen hábito que tenía. Por lo demás, no hacía nada interesante, tampoco es que hiciera nada malo, ni que fuera un alcohólico, un drogadicto, ni demás, pero simplemente como una vida muy, muy aburrida, como sin, sin vida, básicamente. Eh, procrastinaba mucho, perdía mucho el tiempo. Y no sé desde cuándo exactamente me dio esa espinita de, de empezar a emprender. A ver, yo empecé a leer un poco antes, que te había comentado también en otro momento. Sí, es que eh, voy, a, voy a
0: comentarlo, porque ¿qué ha pasado? Que aquí hay una tormenta tremenda y se ha ido la luz. Y hemos perdido media hora de podcast, pero aplicando nuestro <risa> desarrollo personal hemos dicho es un factor que no podemos controlar. Vamos a repetir es. y vamos a darle. Paciencia
1: y ya está. Y ya está. Eso sí, es. sí, sí, sí. Pero como lo habíamos comentado antes, pues eh, yo no empecé leyendo sobre desarrollo personal en sí, sino que empecé leyendo sobre espiritualidad sin saberlo. Había contado una pequeña historia que, que me había, había visto una película y que me había llamado mucho la atención el tema de la magia oscura y no sé qué, que yo vi en una película. Y como mi vida era tan aburrida y yo no le encontraba sentido a conocer a la gente, no encontraba un propósito tampoco profundo mío, pues vi eso de la magia oscura y me llamó la atención, simplemente me dio curiosidad. Me fui a la biblioteca a buscar sobre el tema y terminé encontrando sobre los chakras. Ya es una parte mucho más espiritual y demás, pero como siempre me gusta recalcar a mí, lo espiritual no tiene nada que ver con nada mágico ni místico. Simplemente que usan palabras tales que la gente lo ve de esa manera. A mí me gusta cada vez aprender más para traer todo eso a tierra, para que la gente no lo vea como tan... Uh, uh, Nada mágico, no es nada raro. Cuando tú vas atendiendo en los chakras, del chakra 1 al 2 tres, hasta el séptimo, que es lo que denominan la iluminación, básicamente va pasando por procesos muy humanos, muy de enfrentar todos tus miedos, muy de conseguir esa confianza real en ti mismo, de vivir con valentía, de vivir entregado a la vida, de dar amor a las personas, de no esperar nada a cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas son valores muy humanos. Si tú te das cuenta, la espiritualidad, incluso en la Biblia o en las iglesias, cuando te hablan de espiritualidad, te hablan de inteligencia emocional y de valores si tú te pones a pensar cuando hablan de espiritualidad te están hablando de responsabilidad de ser humildes, de ser amables de ser solidarios, de ser amorosos de ser responsables, de ser disciplinados de ser valientes, siempre te están hablando de eso, y por otro lado te hablan de gestión emocional, de cómo gestionar la culpa de cómo gestionar la preocupación de cómo gestionar las relaciones, etcétera etcétera, mm -hmm. para mí la espiritualidad es valores y gestión emocional si tú te pones a ver, eso será lo que encontrarás, pero bueno me estoy yendo mucho el tema, yo empecé leyendo eso antes, antes de cumplir mis 18 años, tengo 26 ahora mismo que los acabo de cumplir hace nada, y simplemente empecé por ahí, me llamaba mucho la atención, fui buscando el mal y terminé encontrando cosas muy bonitas, así que por ahí empecé, después fue que ya me empezó a picar eso de el emprendimiento y no sé por qué desde el principio yo creía en mí mismo y pensaba que lo podía conseguir, que podía llegar a tener mucho dinero, a no tener la vida que tiene todo el mundo y me empecé a meter con el tema de los negocios. Empecé a aprender viendo vídeos en YouTube, lo típico, comprando pequeñas formaciones de emprendimiento, de mentalidad, la mentalidad de un empresario, etcétera, etcétera luego ya más, años más adelante formaciones incluso de lectura rápida para aprender pues, mucho más rápido, formaciones de negocios también, etcétera, etcétera y eso pues ha sido yendo a, durante los años, básicamente leyendo muchos libros, haciendo formaciones y demás, y evidentemente luego llevándolo también toda la práctica que es la parte más difícil
0: Algo muy curioso que me has comentado antes ¿Cuántos libros has leído? Más de 100 libros Más de 100, me parece 100 una libros. barbaridad, la verdad sí. Pero es interesante
1: porque cuando yo empecé a leer, pues para empezar, me daba mucho sueño. Yo leía, yo leía tres páginas y me daba mucho sueño. A
0: mí me, me pasa bueno, actualmente, eh, leo diez y estoy frito ya.
1: Así que si tienes algún consejo me,
0: me va a servir a mí totalmente también. Sí,
1: a ver te puedo dar uno, que es cuando te pongas a leer ponte como modo tarea, es decir no leas en tu cama, no leas tumbado en el sofá uh -huh. eh, no sé si has visto alguna historia mía que he subido que yo estoy el en, atril, en la ¿no? neta, ¿En una
0: mesa enfocado? en la
1: mesa, con un atril y con, haciendo el mapa mental, con los auriculares y es full focus es una hora, yeah. hora y cuarto lo que me tome el libro por, por la lectura rápida que suelo tardar hora y media una hora para sacar todo lo, lo mejor del libro pues entonces en esa hora tienes que estar muy concentrado es una tarea es un trabajo pero claro de normal tenemos eh, estamos habituados a cuando leemos pues es modo relax tumbados en la cama Ajá. o antes de dormir la última hora entonces, claro ¿A qué lo vinculas? A, a dormir, entonces sí. por eso se le pasa. Y también que no lo hemos practicado. Y ahora, con tantos de estímulos del móvil, pues tú ves palabras ahí es, en una página, bro, te aburres y obviamente sí. te van a entrar. Entonces, claro, eso por este lado. Y, y por el tema, pues eso, de los libros, pues todo fue incluso en estos últimos años. Yo te diría, en los últimos tres años fue cuando me he leído casi todos los, esos libros. Al principio igual habrán sido 15. Pero luego me los he leído todos después de la formación esa de lectura rápida. Pero no sobre todo porque no solamente esos 100, sino que yo a propósito dejé de leer. Porque me di cuenta de que era demasiada información. Cosa que yo, me, yo prendí el carro y dije, espera, espera, espera. Tengo mucha información y muy buena información. ¿Por qué cojones todavía no tengo resultados?
0: Claro, es que a mí una cosa que me pasa y te quería preguntar es si a partir de... 10, 20, 30 libros, dices, vale, ya tengo bastante conocimiento y es como que el resto de libros te van sumando, pero quizá no te merece la pena, quizá te merece más la pena empezar a actuar. Porque hay veces que, a mí me ha pasado ¿eh? y me sigue pasando, que sigo recopilando información y más información y realmente si no tomas acción no vas a ver resultados. Y es como que, ¿dónde encuentras tú el punto de decir, vale, tengo suficiente información como para empezar?
1: A ver, yo diría que depende de tus objetivos, de qué objetivos tengas y de la información que recopiles para resolver el problema que tengas con dicho objetivo. Por ejemplo, cuando yo me enfoqué en hacer una estrategia de disciplina, eso fue en una semana. En una semana me leí un montón de libros de disciplina, a la vez veía vídeos y sacaba toda la información. Y luego ese tema pues ya lo dejé aparcado. Leía libros de disciplina, de la fuerza de voluntad, de los hábitos y iba sacando toda la información importante. Eso lo, lo he hecho así. A ver, yo te quería comentar un poco el tema de que después de leer tantos libros, algo que vi que era muy interesante es: por un lado, sí, la información está genial, y después de leerte tantos libros, es como tener un mapa. Como que tú sabes que existe todo esto. ¡Pum! Uh -huh. Obviamente no lo has interiorizado, obviamente no forma parte de ti, sino después de todo eso ya serías millonario, ya serías el más, el más carismático, ya tendrías el mejor físico, ya sabrías dominar tu mente al 100%, todo, ¿me entiendes? Todo, y es muy complicado, eso, es, eso pasa por un proceso más lento. Uh -huh. Pero lo interesante que fue, después de leer todo eso tan de golpe, pude ver un mapa, por así decirlo, y luego ya puedo elegir qué estudiar. Por ejemplo, ah, pues si quiero crear esto, sé que existe esto, esto, esto y esto que me puede ayudar a crear esto, ¿me entiendes? Vale, o si sea, tengo un problema, sé que puedo solucionarlo con esto, con esto, con esto y con esto. Y así ya lo puedes empezar a trabajar. Vale, entonces, Pero es verdad que, que... El,
0: el libro para ti no ha sido, digamos, totalmente la solución, sino el mapa no, 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 no. para decir, vale, sé que si tengo este problema, tengo que trabajar en esto y ahora vamos a ver cómo sí. trabajo en esto, ¿no?
1: Eso es, eso es. Muy
0: interesante. Y, y no,
1: no solamente el libro, sino la, el general, todos esos libros. Claro. Entonces me hacen ver que existen muchas cosas. Por eso luego te, te comenté lo de las cinco riquezas, que según yo, después de haber leído todos estos libros, para mí todos llegan a las mismas bases, que es trabajar en tu mentalidad, tus finanzas, tu espiritualidad, las relaciones sociales y tu físico. Todos los libros llegan a que tú trabajes en eso, todos los libros llevan a que tú trabajes en tus valores, en ser responsable, en ser disciplinado, en ser valiente, en ser humilde, en ser proactivo, en desarrollar todos estos valores para mejorar como persona y desarrollar todos estos pa valores para mejorar en estas cinco áreas en concreto. Fue lo que yo pude ver leyendo todos esos libros y entonces luego fue cuando ya me puse más... Ahí fue cuando ya me frené y dije, vale, vamos a empezar otra vez a estudiar los que más me interesan por ahora para empezar ese camino y ya empezar a interiorizarlo. Ya no solamente que sea una idea vaga en mi cabeza. A mí me gusta decirlo como que lo, la primera vez lo aprendí aquí y la segunda vez lo quiero aprender aquí. Es decir, que forme ya parte de mí. Que ni siquiera lo tenga que pensar que, que sea yo no es algo que tengo, sino es algo que soy. Entonces, eso ya requiere un proceso mucho más lento, de uh -huh. ejercicios incluso, en el que realmente te conviertes en ese tipo de persona.
0: El otro día escuché que solo se lee cuando se relee. ¿Crees que eso es cierto? Sí, es como sí. la primera vez, es como que para saber si te interesa. Si realmente sí, lo quieres aprender, hay que, hay que darle caña, hay que estudiárselo. De,
1: de, hecho, de hecho, eso es una de las cosas que se usa en la lectura rápida. Que si es un libro muy bueno, pues... Para empezar, tú ya has sacado el 20% que te va a dar el 80% de los resultados y pues puedes estudiar el resto del tiempo ese 20% o puedes profundizar en las, aquellas cosas que te llamaron más la atención. Pero mm -hmm. sí, sí, sí.
0: La lectura rápida, así muy brevemente, ¿en qué consiste? Porque yo entiendo que para leer libros de 200, 300 páginas en una hora, hora y media habría como que saltarse mucho contenido, ¿no? O, o quizás saltarse párrafos, no sé cómo funciona. Muy brevemente, ¿podrías explicar en qué consiste?
1: Sí. Cuando tú coges un libro, eh, tienes un objetivo con ese libro. O si no lo sueles hacer, tienes que plantearte un objetivo con ese libro. Coges un libro de hábitos. Eh, ¿Por qué te quieres leer esos hábitos? Pues porque quiero identificar mis hábitos malos o porque quiero cambiar mis hábitos malos y cambiarlos por buenos. Y de paso, pues entender cómo funcionan los hábitos. Pero cuando tú cojas este libro, activas tu sistema de activación reticular. ¿Sabes lo que es?
0: No, no lo conozco.
1: Básicamente es la ley de la atracción. La típica frase de que en lo que te enfocas se expande. El típico contexto en el que la primera vez que tú te haces un piercing, de repente empiezas mm -hmm. a ver por la calle un montón de gente que tiene piercing. Ah,
0: sí. La primera
1: vez que te haces un tatuaje, de repente, parece que ahora todo el mundo se está haciendo tatuajes, pero no. Eso siempre estuvo, siempre uh -huh. estuvo, pero en tu mente no lo tenías eh, enfocado. Entonces, cuando tú te planteas un objetivo, ayudas a tu mente a que se enfoque en algo.
0: Vale, vale, vale.
1: Y así es mucho más fácil luego buscar la información. No es una lectura eh, de disfrute, que también la puedes hacer, uh -huh. pero una lectura rápida es una eh, lectura... Eh, muy activa, de investigador, en la que tú vas buscando las cosas que realmente te interesan y que te van a ser útiles para cumplir ese objetivo que te has planteado en un primer lugar. Y luego, ¿se saltan párrafos? Sí y no. ¿A qué me refiero con esto? Tú cuando lees un párrafo, por ejemplo, una técnica que puedes usar es leer la primera línea y leer la última. Cuando tú lees la primera y lees la última, ya sabes de qué habla ese párrafo. No es que lo sepas tal cual, pero tú puedes definir si ese párrafo te puede interesar como para leerlo entero o no. Vale. Muchas veces tú puedes leer la primera historia y ya con esa historia entiendes el concepto de lo que te quiere decir el autor y luego no te hace falta leerte las otras cinco historias también, porque ya has entendido el concepto.
0: Uh -huh. Leerte un
1: estudio científico, luego no hace falta que te leas todos los otros cinco si tú ya lo has entendido. Entonces muchas veces la gente te traga toda la información por el FOMO. El fear of missing out, el miedo de perderte de algo. Sientes, es que me voy a perder esto, entonces no sé qué. No, el autor, todo en un libro de desarrollo personal, siempre te va a estar repitiendo la idea más importante. Siempre, durante uh -huh. todo el libro. Y tú te vas a dar cuenta de que puedes sacar en una hora con lectura rápida ese 20% de cosas que te da el 80% de los resultados. Lo puedes sacar en una hora. Y a mí me gusta retar a la gente, decirle, a ver, me lo leo yo en una hora, te lo lees sí, tú. He visto alguna ero.
0: historia tuya retando y haciendo, ¿Sí? Buah, me lo leo en una hora, sí, sí, así que...
1: Eso es. pero A mí me gustaría, pues eso, que la gente vea que me lo leo yo en una hora, te lo lees tú en... ¿Cuánto se tarda una persona normal? ¿Ocho horas? No ¿Seis sé. horas? No lo sé. Y sacaremos la misma forma, información valiosa. Uh -huh. Quizás tú sacas una frase chula más o alguna historia más que contar, ¿vale? Pero imagínate que tú te lo lees en una hora y el resto de siete horas estudias esa información valiosa. Claro, sí, ya, sí. Ya, incluso ya te la sabes hasta de memoria. Se claro. trata de ser productivos, se trata de ser pues, rápidos para conseguir lo que queremos, que es en lo que más se basa el desarrollo personal. Por eso uh -huh. se aplica más la lectura rápida en el desarrollo personal. Evidentemente también puedes disfrutar de los libros, libros más espirituales o cosas así, o en algunos libros que hace falta leer un poco más para profundizar en ciertos conceptos porque a mí, yo le he dicho también esto a, a mis amigos, que es, muchas veces te hablan de algo y lo único que hace el autor durante todo el libro, durante todo ese capítulo, es intentar convencerte de la importancia que tiene ese algo. Te habla de la responsabilidad y te cuenta una historia de por qué la responsabilidad es importante, te cuenta otra, 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 hasta que tú dices, joder, es que ser responsable es muy importante. Pero... Si tú, en principio, eres capaz de ver o de saber que la información que te va a dar ese autor es muy valiosa y darle tú ese valor, no hace falta que te comas todo. Pero es lo que pasa en general en la vida. Tú ves un vídeo de YouTube de estoicismo y dices, ah, guay, siguiente. Pero si ese vídeo te hubiera costado mil euros, lo estarías aplicando al 100%. Es porque sí, no sí. solemos darle valor, valor a las cosas. Pero sí. que me voy del tema. Relacionado con la lectura, pues es, es algo así, ¿no? Uh -huh. que básicamente el libro se repite demasiado y se puede saltar uh -huh. mucha información.
0: Claro, al final hay diferentes formas de leer. Yo en mi caso, por ejemplo, ahora no estoy leyendo con el objetivo de eh, encontrar ese valor y ser productivo, sino he empezado más a tener este hábito de leer porque está demostrado científicamente que es algo que realmente ayuda a tu cerebro a mantenerlo en marcha, a que esté activo, a sí, sí. que vayas metiendo nuevo vocabulario en tu cerebro. Y lo sí, hago sí. más que nada por eso, porque eh, mi visión personal es que eh, te diría que más del 80% de la información que está allá en los libros la puedes encontrar ahora en cursos, en formaciones, en, en vídeos mucho más masticada, mucho más al grano. Sí. Entonces me gusta más ese... Digamos, en la forma de productividad me gusta más ese tipo de contenido que el vale. estar leyendo los
1: entiendo, libros. Entiendo, entiendo. Claro. Y tienes razón. Yo también soy más partidario de eso, en, uh -huh. en la medida de lo posible. En claro. cuanto yo tenga mucho dinero, pues pagarle a mentores de todo tipo. No sé si lo mencioné antes, lo de las cinco riquezas. Sí. Uh -huh. a un mentor a un monje bro, que me ayude a meditar y a, y a controlar mi mente como... Dios. Pagarle a un mentor de finanzas que me ayude a pasar de 10.000 mil a 100 mil o de 100 mil al millón. Pagarle al luchador de la UFC que me ayude a ser un puto guerrero. Pagarle a yo qué sé, bro, pagar en todo. Pagar a alguien que me enseñe a comunicarme mejor, a alguien que me ayude a gestionar mejor mis emociones. Toda la vida, toda uh -huh. la vida. Para mí, para eso es el dinero. Es un juego en el que a ver hasta dónde puedo llegar. Y para ver hasta dónde puedes llegar es un juego de tiempo. Entonces, tienes que ir rápido y tienes que ser inteligente para poder ir rápido. ¿Y cómo vas rápido? Para mí, pagando formaciones. Para mí es la mejor idea. Obviamente, en la medida de lo posible. Si no, pues lees libros, lees vídeos, no sé qué. Pero para mí un mentor es muy importante porque, como dije, tú te puedes leer 100 libros, bro, y lo he hecho, y luego no lo aplicas. Y es complicado, porque el valor que aporta una persona que está al lado tuyo, que te dice tienes que puto hacerlo. O, oh, lo que te he dicho antes, tú has puesto mil euros sobre la mesa, te comprometes. Pero al final no solemos darle el valor a las cosas que aprendemos. Entonces, mm. por eso es tan importante.
0: Y has comentado la palabra tiempo, no sé en qué contexto, y se me ha metido en la cabeza una cosa que he escuchado estos días y, y que realmente lo aplico más o menos un poco como ley de vida porque creo que es algo importante y es que una vez lleguemos a la vejez, y imagínate que has conseguido todo lo que todo el dinero que has querido el mejor trabajo del mundo, tu familia todo perfecto pero te dicen vale te cambio todo esto por volver a tener en tu caso 26 años en tu prime físico mental de fab, me siento súper bien yo personalmente diría sin ningún tipo de duda que sí o sea eh, lo cambio. Y, ¿Y cuál es la conclusión que, a la que llego yo con esto? Que el momento que estamos viviendo ahora mismo, el yo poder estar aquí hablando contigo, vale más que todo el dinero del mundo que pueda conseguir en mi vida. Y eso me lleva a la siguiente cuestión, que es lo que te quería preguntar, que es eh, ¿dónde encuentras tú el equilibrio entre el placer, el disfrutar, el vivir eh, a gusto y el trabajo duro, el esforzarte, el trabajar, el luchar por tus objetivos? ¿Cómo encuentras ese equilibrio en no desbalancearte hacia ningún sitio?
1: Pues es, para mí es lo que te he dicho de las cinco riquezas. Para mí es, son tan congruentes que el estar trabajando en ellas siempre te hace vivir en equilibrio. Lo que vale. dije, si tú trabajas en tus finanzas, pero a la vez en tu espiritualidad, y a la vez en tus relaciones, y a la vez en todo esto, yo creo que siempre te vas a sentir pleno lo que dije antes. Porque si tú tienes buena relación con tu familia, cuando hablas con ellos, pues te sientes de puta madre, luego ya estás trabajando, luego estás con tu mujer, luego estás eh, trabajando otra vez, o estás en el gimnasio, luego estás meditando, en plan, está ese equilibrio de como que das mucho fuego, pero a la vez luego te refrescas. Entonces, uh -huh. lo veo muy congruente. Simplemente lo veo como estar en ese camino y, naturalmente, vivir en ese camino, vives feliz. Yo les suelo decir a mis amigos... Eh, que no lo entienden muchas veces y probablemente a ti también te choque es yo incluso aunque esté triste estoy feliz y me dicen pero los que no tiene sentido y yo le digo es que estoy feliz por el camino en el que estoy yo puedo tomar una decisión muy difícil y lo he hecho estas últimas semanas tomar decisiones muy difíciles que se puede sentir como una ruptura que se puede en plan que duelen pero llegas a tu casa y te sientes puto orgulloso. Entonces, como, estás feliz, pero estás triste, pero estás feliz porque sigues en tu camino, sabes que es tu camino, ese es tu recorrido. Entonces, dentro de ese camino, yo ya lo llamo felicidad, ya felicidad por defecto, uh -huh. pero en ese camino también hay obstáculos, hay altos y bajos y demás, pero por defecto estás bien en el camino en el que estás.
0: Me hace mucha ilusión porque personalmente yo te entiendo, o sea, has dicho, igual no me entiendes mis amigos y tal, yo lo entiendo porque a mí también me pasa y es que yo le digo, yo desde que dejé la universidad, que fue el año pasado al, al inicio de, del curso, soy feliz sí, sí. siempre. Es como, aunque sí, igual he llorado, he estado mal, he estado lesionado, pero soy feliz. Es como, todo este tiempo ya soy feliz y no hay... Bueno, ahorita,
1: pero...
0: hay pueden pasar cosas que hagan que esté triste, pero no dejo de estar feliz o de ser feliz sí, o de sí, estar triste.
1: Eso es. es un estado perfecto
0: poca gente sí, sí. va a llegar a entender y cuando lo lleguen a entender dirán, joder, tenía razón. Qué bonito, qué bonito, perdón.
1: Qué bonito, sí, sí. sí. Y
0: me ha llegado eso. Ya, quería comentarte, has dicho que a tus 15 años estabas un poco perdido, tenías amigos, pero que era gente que te aburría o que no congeniabas realmente con ellos. Eh, ¿Actualmente qué, qué entorno tienes? ¿Has conseguido yo mejorar ahora, ese aspecto
1: o qué? Okay. Mucho. Yo ahora agradezco todos los días los amigos que tengo. Uh -huh. Porque yo siempre que me sentía como... Sobre todo cuando llegué a España después. Siempre me he estado moviendo mucho de un lugar a otro y siempre he tenido que hacer nuevas amistades. Y cuando llegué a España, pues, fue cuando más me costó pues, cultivar ese círculo tal. Ah,
0: porque en entiendo que... que no tenías a ningún amigo aquí, ¿no? Cuando llegaste. Nada. Claro. Exacto, nada. Y,
1: y, pues, buenos amigos, en plan, con buenos valores... Eh, buenas personas, pero yo siempre he sido como muy desafiante, me gustan los retos y sobre todo para mejorar, uh -huh. entonces yo les retaba a algo tipo para empezar a crear negocios o empezar a enfrentar miedos o hablarle a mujeres o trabajar mucho en el físico y es, me sentía, yo hago la analogía de que me sentía como un niño con una pelota, dándote la pelota y que tú no me la devolvías, tipo, la dejabas rodar. Entonces, como que yo intentaba jugar con todos los niños, bro, y ninguno quería jugar conmigo. Yeah. Pues con estos amigos de ahora, también les encantan los desafíos. Entonces, como que un día uno planteó un juego de, venga, el lunes todos a las 8 de la mañana. Y coge el otro y dice, no, no, no a las 8 no, a las 5 de la mañana. <risa> venga, pues a las 5 de la mañana toda la semana. Vale, ¿cuerdas el...? El coworking que vimos en tal lugar, vamos todos a trabajar ahí. Venga, vamos todos a trabajar ahí. Wow, entonces, desde, entonces como que retos, retos, todos en plan puntos. Tú esta semana tienes que cumplir con esto, con esto, con esto. Tú con esto, con esto, con esto. Pones 50 euros en la mesa. Si no te los pierdes, si no has cumplido. Entonces, como ese entorno que quiere jugar conmigo. entonces Y, sobre todo, jugar conmigo en mejorar. Entonces, como yo vivo feliz. Yo siempre le agradezco a mis amigos el estar dispuestos. Yo siempre digo a alguien, bro, gracias por, por estar dispuesto. Uh -huh. Por estar dispuesto a enfrentar tus miedos, por estar dispuesto a trabajar, por estar dispuesto a hacer todo esto que estamos haciendo para mejorar, porque es una buena influencia para mí. Uh -huh. Yo, a mí me da igual en el sentido de quién seas. Obviamente tienes que tener principios, tienes que tener valores, pero me da igual en general que hayas conseguido, a mí me importa quién eres y para mí una parte muy importante de quién eres es qué tan dispuesto estás para vivir, para ir por todo lo que quieres.
0: Me ha gustado mucho la, la analogía del de jugar, el jugar, jugar sí, con sí. mis amigos, tío. no lo había escuchado nunca y me parece súper interesante. Yo este, este mes pasado estuve trabajando para una marca en, en Menorca, está en Islas Baleares, y también sí. era un entorno que yo no había tenido nunca gente así. Era como, Para mañana, todos a las 7 de la mañana nos vamos a ir a correr. Incluso hubo una travesía que era de dos kilómetros. No habíamos nadado en nuestra sí. vida. Dijimos, eh, mañana, vamos. Venga. Y nos apuntamos todos y la hicimos y, y estas cosas son las que realmente las acabas y dices, sí. joder, qué guapo.
1: Tío. Esos entornos son los que te llenan, bro. Uh -huh. Sobre todo si te hacen mejorar siempre con, con esos juegos. Pues eso, eso te quería decir, para mí ahora el entorno que tengo es muy muy valioso, lo agradezco mucho, porque aunque no sean millonarios, aunque no tengan lo que sea, son valiosos, no pues, que tengan eh. cosas valiosas, son personas valiosas. ¿Y, eso ¿Y lo cómo
0: dirías que has llegado a, a este entorno? ¿Has hecho algo en específico? ¿Simplemente te los has encontrado pues por, por el arte de, de la vida ¿O, o realmente has tomado alguna acción para poder mejorar tu entorno?
1: Para mí todo es causa y efecto. Eso lo enseñan, lo enseñan en, en el hermetismo, que es otra cosa mágica, pero que no, no lo es. La bueno. ley de la causa y el efecto. Pues simplemente que todo efecto tiene su causa y que tú seas consciente o no de qué fue la causa que causó ese efecto no tiene nada que ver. Simplemente es real, aunque tú no seas consciente. ¿Verdad? Y algo que yo sí que hacía proactivamente era pues, hablar con la, con la gente. Yo me propuse ese reto de ser más sociable. Entonces en el supermercado hablaba, si me cruzaba con algún amigo lo saludaba, si él iba con otra persona la saludaba, si me invitaba en una quedada iba, intentaba socializar y demás. Y yo lo veo más como, no son cosas que llegan, no te llega a la puerta... Una mujer preciosa, bro, con un maletín, con un millón, a decirte, casémonos y te doy el maletín. No, esas cosas no llegan. Para mí tú tienes que ser proactivo y siempre buscar lo que quieres, con esa mentalidad del guerrero, con esa mentalidad del cazador. Entonces, si tú quieres un círculo de calidad, ¿cómo haces? ¿Qué es el 1%? Uno de 100. Pues sal y conoces 100 personas y una de ellas va a conectar contigo. Pero la gente no se toma ese trabajo. La gente, las relaciones en general no las trabajan. Uh -huh. Solamente trabaja, se suele trabajar solo los negocios y más o menos las relaciones y ya menos la gestión emocional y cosas así y, claro. y cosas de habilidades sociales también. Pero entonces si quieres rodearte de gente del top 1%, conoce 100 personas y de ellas te encajarás con uno. Ahí ya tienes un amigo. Sigue conociendo más y encajarás con otro. Ahí tienes otro amigo. Y de hecho eso también con las mujeres, eh, la mayoría de hombres se suele conformarte pues, con la primera chica que le viene puede estar más o menos bonita, puede encajar más o menos con tus principios, con tus valores sí, pero seguramente que hay una mujer que desearías mucho más, con la que conectarías mucho más por valores y por todo, uh -huh. pero se suelen conformar en donde están, en lugar de conocer primero y luego seleccionar qué es lo que realmente deseas tú uh
0: -huh. Mira, ahora que has comentado el tema mujeres, bueno, parece que eso está hilado a la perfección eh, ¿por qué crees que actualmente hay hombres a los que les cuesta tanto atraer mujeres, porque es una cosa que antes, por lo menos mi, mi abuelo, yo nunca he escuchado una historia de mi abuelo, de mis padres o, o alguien que pase los 50 que diga bueno, oh, pues es que a mí me costaba mucho con las mujeres, ¿No? es algo como que <risa> se está potenciando mucho ahora, que ahí no sé no sé si es el hombre débil o qué quería conocer tu opinión
1: es pues básicamente lo que has dicho tú, esa es la respuesta yo creo que ahora la cultura le enseña al hombre a no ser un hombre uh -huh. básicamente eso Dicen que la, la masculinidad es mala, que esto es tóxico y cada vez van masculinizando más a las mujeres y van haciendo ver algo feo el hablarle a la chica que te gusta o darle un cumplido a la mujer o el ser caballeroso, no sé qué, y eso ya incluso lo hacen ver como algo malo, tipo... No, pero es que somos mujeres independientes, es que no sé qué, es como, joder, qué cojones. Entonces, en general, hay tantos mensajes así y que los enseñan. Pues claro, los hombres que van haciendo ahora, ¿qué es lo que conocen? Eso. Sobre todo viviendo aquí en España. Tú conoces a algún ucraniano o alguna ucraniana y te enseñan, bro, que es normalísimo. El, el hombre paga, el hombre lidera, el hombre propone, no sé qué, tal, ¿me entiendes? Pero aquí en España está esa cultura en la que te enseñan que Básicamente, ser un hombre masculino es malo. Entonces, por eso a la gente le da miedo a las mujeres, porque nunca lo practican en general, porque desde pequeñito le dicen, no, no, tú quédate calladito y sentadito. O no, 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 no le digas eso porque va a sonar grosero, porque no sé qué, bla, bla, bla. Desde que creces y toda la sociedad y tus padres te lo van diciendo, al final pues te quedas con lleno de creencias limitantes, lleno de miedos, lleno de bloqueos, de qué dirán y bla, bla, bla.
0: ¿Qué, ¿Qué errores sueles ver tú a la hora de, de, esas, de la seducción?
1: A ver, yo diría que el principal problema, número uno, evidentemente, es el miedo. Eh, para empezar, eso es lo que te hace oír o no oír, oír y estar temblando y al final terminar siendo el idiota. Segundo, pues sería la escasez. Si tú vivieras en abundancia, no te importaría perder esa mujer. Pero como la mayoría, viven en escasez, entonces fingen ser personas que no son o ponen demasiado esfuerzo por eso se ponen nerviosos y demás porque temen perder esa persona porque es la única oportunidad que tienen entonces hay como hay muchas cosas no son cosas muy profundas porque realmente es algo muy natural o sea tú realmente puedes salir a la calle ves a una mujer que te gusta te acercas y es un hombre educado natural pero directo ya está por qué viste a esa mujer y por qué te acercaste a ella porque te gustó pues se lo dices Oye, disculpa, es que te he visto y me has parecido preciosa y tenía que venir a conocerte. Uh -huh. Ya está. Pero de normal que la, una persona insegura, pues, ¿qué va a reflejar? Pues su voz quizás se tiembla, o sus ojos se desvían, o su lenguaje no verbal falla. Son mil cosas. Porque mil personas pueden usar esa misma frase, que no es una frase, es una introducción normal. Pueden usar cualquier frase y a, mu a muchos funcionarles y a muchos no. ¿Por qué? No tiene que ver por la frase. Obviamente, la mujer también influye. Puede tener un mal día, puede que se te parezcas a su ex y lo odie, puede que por lo que sea no le gusten los rapados. ¿Me entiendes? Puede ser cualquier cosa. También puede tener que ver con ella. Pero si no, ¿qué es lo que influye en la frase en que te, a ti te acepten y, y a otro no? Pues, ¿quién eres? Lo que importa es quién eres. Y eso se huele. Y es lo que la gente no sabe. Se te ven ve los ojos. Se Sido, si has cumplido tu palabra los últimos tres meses, se te ven los ojos porque eso refleja la confianza que tú tienes en ti mismo, se te ven los ojos si tú has hablado con mil personas, se te ven los ojos, si tú ya has enfrentado todos tus miedos, se te ven los ojos si tú estás agradecido con la vida y se te ve todo, uh -huh. y eso se huele eso se ve, entonces ¿por qué le funciona a uno una frase y a otro no? ¿Por, ¿por quién es? y ahí es donde entra ya todo el trabajo de convertirte realmente en un hombre de alto valor Obviamente también hay ciertas habilidades que se pueden desarrollar. Y en el caso de las mujeres, siempre se suelen enfocar en, en los botones emocionales, porque las mujeres son muy emocionales. ¿Cuáles son los botones emocionales? Diversión, pasión, excitación. ¿Eres capaz de hacer divertir a una mujer, de hacerle sentir motivada o apasionada por algo y de hacerla sentir tensión sexual? Pues es muy probable que ella sea tuya. Por eso, aunque no seas millonario, o aunque no tengas un o no sé qué, puedes conseguirla, porque la sabes hacer divertir, sentir pasión y sentir excitación. Y obviamente también eso se puede trabajar, pero de base. Si eres un hombre de alto valor, luego todo lo demás se hace mucho
0: más fácil. Y quería comentar también que hay seguramente mucho público joven viéndonos, que en esos años de adolescencia, de bachillerato, incluso primeros años de universidad, realmente el tema de las mujeres es un poco complicado, pues según lo que yo he vivido, porque está todo muy en el ambiente de fiesta, discoteca, y es como que todo el mundo le pone los conos a todo el mundo. Eh, las amigas, esos grupitos de amigas realmente no son grupitos de amigas, son chicas que se clavan puñales por la espalda y es todo muy, muy turbio. Eh, entonces, sí, sobre sí. todo al público joven, quería dar el mensaje de que no os preocupéis por el tema de mujeres, ahora preocupaos en trabajar en vosotros mismos, en formar ese quién eres. Que ya luego cuando ya pasas esa edad de 19, 20, 21, ya todo se estabiliza mucho más y es mucho más tranquilo. Vale, otro tema que quería comentar era que cómo te conocí yo fue por un vídeo que se hizo súper viral que te tirabas en, en la calle, en medio ahí con el, con el micro y en una multitud de gente. Y quería preguntarte que cómo puede una persona de a pie llegar a, no sé si es confianza o falta de vergüenza. ¿Cómo puede una persona normal
1: conseguir eso? Yo diría, y de hecho hice un reto reciente la semana pasada, que era uh -huh. básicamente enfrentar tus miedos. Se trata de enfrentar tus miedos. Y obviamente no puedes coger y de repente enfrentar tu miedo más grande. Tienes que ir por miedos más pequeños hasta que te acostumbras al miedo o hasta que lo abrazas, es como me gusta decirlo a mí. En ese reto, ya no solamente a tus retos, digamos enfrentas un miedo pequeño, luego uno más, grande, uno más grande uno más grande, uno más grande, uno más grande sino que también tienes que ir entendiendo ciertos conceptos por ejemplo, no es no sentir miedo es abrazarlo y cuando tú abrazas el miedo, es decir, cuando tú aceptas tus emociones, pues vives a gusto con ellas, si tú un día estás triste, imagínate que tu objetivo es estar triste pues lo vas a disfrutar, porque querías sentirte triste yo a veces lo disfruto mucho porque es muy relajante, me parece tierno, me parece sí. bonito a veces estar triste y a veces lo disfruto y me pongo un montiquita triste para ponerme más ah, es triste. 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 Es, como, es como, el cuerpo es como que descansa y me gusta por eso. Entonces, básicamente, el problema no son las emociones en sí, sino la relación que tenemos con ella. No, el problema no es estar triste o es estar enfadado o es estar con miedo. El problema es la relación que tienes con esa emoción. Porque tú sientes ese miedo y, te, y la rechazas. Por eso no tomas esa acción. Mm -hmm. Pero, ¿qué pasaría si tú abrazaras esa emoción? Si te habituaras a tenerla dentro de ti, a no rechazarla simplemente pues seguirías haciendo las cosas aunque tuvieras miedo o aunque tuvieras tristeza o aunque estés enfadado pero la mayoría de gente se enfada porque está enfadado o se enfada porque te ha puesto triste o se siente decepcionado de sí mismo porque ha sentido miedo entonces como que no el problema no es la emoción, es la relación que tienes con esa emoción. Uh -huh. Entonces, para empezar, yo diría de que tienen que empezar a enfrentar los miedos, eso es básico, obviamente, y de manera escalonada, si es posible. Y uh -huh. lo demás, pues, ir, a ir convirtiéndote en una persona valiente, abrazando el miedo, aceptándolo. Uh -huh. Simplemente, que en forme parte de ti, no pasa nada. Sientes miedo y, ah, ya sé, ya sé lo que es. te siente aquí y aquí, ya sé lo que es, no pasa nada. Una emoción, va. Aún así, voy a hacer esto que tenía que hacer. Punto. Es uh -huh. como la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Hacer lo que tengas que hacer aunque. X. X puede ser. Estés triste, estés cansado, estés enfadado, eh, no te apetezca, tengas distracciones, no sé qué. Hacer disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque tal. Y la valentía es hacer lo que tienes que hacer aunque sientas miedo.
0: <risas>
1: Básicamente es eso. Uh -huh. o sea, que las emociones no te anulen y que tú puedas seguir haciendo las cosas que tienes que hacer. Y en el miedo, pues, eso lo consigues abrazando las emociones. Uh
0: -huh. Si hay algo que te da eh, miedo extremo o que es un, un paso muy grande, algo que comentamos en la llamada que me pareció brutal, no sé por qué no lo había pensado antes, era el tema de tener algo que perder, ¿sabes? Porque hablamos del tema del tranvía y era como, yo sé que si ahora mismo puesto contigo 100 euros a que mañana tengo que dar una charla en el tranvía... No voy a perder esos 100 euros ni de coña. Eso es, eso y es, y si es. con eso ya te obligas a hacerlo 100%.
1: Es una estrategia muy buena para cualquier cosa, para conseguir. <risa> si querías subir tres vídeos a YouTube esta semana, o si querías ir cinco días al gimnasio, o si mm -hmm. quieres enfrentar mm -hmm. un miedo, pues lo mejor es poner valor sobre la mesa. Y valor, pues lo que has dicho tú, que te cueste. Así te obligas a hacerlo. Eso es ser inteligente, eso es usar las estrategias que tienes al alcance de tu mano. Uh -huh. Y eso es te el, el tema de, en los hábitos tú en la disciplina, el castigo recompensa. Ahí te castigas o te recompensas también con otra cosa. Entonces sí, es muy, muy importante. Si alguien aquí quiere enfrentar un miedo o quiere lograr un objetivo o lo que sea, obviamente que sea razonable, eh, que ponga valor sobre la mesa. Y así lo consigues sí o sí. Pero es difícil porque, por ejemplo, tú puedes apostar conmigo 100 euros, pero quizás no me lo mandas. Entonces claro. lo mejor... Es tener el dinero en la mano y ya no tenerlo. Y yo dártelo a ti en la mano, toma estos mil euros, uh -huh. no me los das si no hago esto hoy. Sí, y tener la confianza yo en ti, en que tú no me la vas a dar si es que no cumplo esto.
0: Claro. Y
1: eso es muy importante. Pero así uno se asegura de que lo hace. Uh -huh. Y así puedes conseguir cualquier cosa. Pues, te, te fuerzas a hacerlo.
0: ¿Tienes algún miedo? Sí. ¿Cuál? Ahora
1: tengo solamente identificado mi miedo más profundo. A ver, obviamente a mí a veces me pone nervioso según qué, según qué contextos, pues acercarme a alguna chica. El otro día hablé en el tranvía y bueno, sí me dio nervios al principio, antes de hablar. Me dio un poco de nervios, pero luego fue como que sin más. No, y pero a ver eso es
0: normal. Yo llevo jugando al fútbol 19 años y aún cuando vas a jugar el partido, antes del partido tienes un poquito de... De sí, nervios, sí, sí. pero me refiero a un miedo que digas, este miedo lo tengo aquí, que lo tengo que superar. Es una.
1: Sí. sí, sí, tengo uno identificado. Porque luego te das cuenta de que tienes un montón de miedos, pero que no sabías que tenías. Y uno que, que descubrí hace poco era decirle a mi familia que la quiero. Nunca les he dicho, mirándolos a los ojos, o a mi mamá, o a mi papá, o a mis
0: hermanos, te quiero. Yo tampoco, tío. Y me acojona, que flipa. Pues mira, igual es un miedo que he desbloqueado yo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Así. sí. pero yo Piénsalo. a mucha gente yo creo que le, le pasará, ¿eh? Porque no es que, que no quiera mi familia ni que tengamos mala relación ni nada, pero es como... Mmm, hablamos de cosas cotidianas, ¿no? De te sí, quiero. Sí, 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 sí. Sí, claro. sí, sí,
1: eso es. Es como un... No sí, puedes decirlo. Sí, sí, es verdad. ¿verdad? Es muy importante. Y yo he notado, porque yo a veces lo he visualizado, he visualizado diciéndoselo a mi padre y tal, y me he puesto a llorar, bro. en plan, y casi siempre. Y me he dado cuenta, alguna vez, viendo alguna serie de algo, viendo alguna película, en cuando se reflejan ese tipo de interacciones en las que una persona le demuestra mucho amor a otra, de manera genuina y auténtica, me pongo emocional. Y es como, joder, esto es algo que tengo que solucionar, porque realmente es un miedo grande, parece tonto, es, tonto, es ridículo uh -huh. pero yo sé que tú te liberas de ese miedo y luego pasas a otro nivel es que pasas a otro nivel porque te liberas en general de muchas cosas da, solo date cuenta lo ridículo que es te estás privando de dar algo bonito, te estás privando de dar algo que tú tienes imagínate si tú enfrentas todos tus miedos y ya no te privas de nada y lo puedes dar todo en general uh -huh. definiéndolo más me estoy privando de darle amor a mi propia familia ¿me entiendes? es ridículo, entonces hasta ahí llegan los miedos, en plan, es ridículo de todo lo que nos estamos privando
0: imagínate cómo, cómo sería el mundo si nadie se privara de nada, eso ya sería
1: eso es eso sería privado. increíble uh -huh. ahí sí que aportarías valor real en general en todos los sentidos a todo el mundo eso sería increíble
0: otra pregunta que me da mucha curiosidad a mí también porque quizá incluso me sirva, y es que ahora con todo lo que has aprendido lo que has vivido eh, ¿Qué consejo le darías tú a tu yo más joven que estaba en ese momento de no saber muy bien cómo enfocar su vida, las relaciones que tenía pues no eran las mejores? Eh, ¿Qué consejo te darías a ti mismo?
1: Fue algo que, que, te he, mencionado, que he mencionado antes en este mismo podcast, uh -huh. que es básicamente, le haría ver que trabajara en las cinco áreas más importantes, que era lo realmente importante para la vida, y segundo, trabajar en valores. Lo que, lo que sea que te llame la atención lo cultivas que te llame la atención es ser, eh, la valentía admiras cuando ves algo valiente empieza a trabajar en ser más valiente admiras cuando ves a alguien disciplinado empieza mm -hmm. a cultivar la disciplina admiras cuando ves a un líder no sé qué, etcétera pues empieza a cultivar la responsabilidad y cada vez te haces más cargo de más cosas y de más cosas te, te admiras mucho la serenidad que cuando alguien se ve en un, momen, en un momento de presión de eso no lo derrumba, pues empieza a cultivar la serenidad, etcétera etcétera los valores, para mí los valores son los que te dan el camino para todo aunque tú ahora no tengas tu propósito eh, no lo hayas descubierto yo sé de que tú trabajas en los valores en ser disciplinado, en ser valiente en ser responsable, en ser humilde en bla 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 y vas a terminar llegando a un buen camino uh -huh. sí o sí porque al final luego eh, encuentras tu propósito y aún así vas a tener que cultivar todos estos valores entonces, eso es, cultivar los valores y sobre todo en las cinco áreas.
0: Yo quería agradecerte, en eh, relación con esto, tus valores, tío, porque eh, eh, yo te conocí a raíz de ese vídeo, estuvimos hablando un poco por Instagram y bueno, para poner un poco en contexto, hicimos una llamada de media hora, 40 minutos, que la que, bueno, pues llegué como para ver qué era la tribu, cómo tenías montado eso, pero casi que terminó siendo una charla de amigos barra mentoría porque te estaba preguntando pues, de todo todo lo que me interesaba. Y te dije, oye, te pago, tal, lo que sea. Y dijiste, no, tío, esto lo hago porque sí, porque me has caído súper bien y me ha parecido pues, una charla que me ha enriquecido. Y es algo de, de agradecer, de verdad. Y por último quería... Quería preguntarte a ver si había algún tema que no hayamos tocado o tienes algún mensaje para, para la audiencia que, que quieras comentar antes de finalizar.
1: Pues ahora mismo no, no sabría decírtelo, pero no sé. Últimamente estoy resonando mucho con el tema de que Muchas personas se están conformando últimamente. Yo mm. noto como que se pues pierden la vida en general. Me escriben muchas personas que están en depresión, que has, me ha dejado mi esposa, o que no tengo amigos, o que no sé por dónde tirar y demás. Y es como, joder, todo, para mí todo es simplemente que tengas... Lo que yo les digo y con lo que ellos terminan resonando es como convertirse en unos putos cazadores y ya está. Ve por todo lo que quieres y punto. Sea ambicioso. Sea ambicioso con el dinero. Sea ambicioso con tu inteligencia. Sea ambicioso con el tipo de amigos que quieres tener, con el tipo de mujer que quieres tener. Sea ambicioso con, el, con tu físico, en plan, con todo. No te cortes. Sea ambicioso y sea un puto cazador para ir por todo ello. Porque qué otra forma hay de vivir que no sea yendo por todo lo que quieres.
0: Mm, brutal. 100%. Eh, me gustaría que dejaras una pregunta para el siguiente invitado. Pues mm. te, te voy a poner ejemplos. Puede ser... ¿Cuál es tu mayor miedo o qué es lo más jodido que te ha pasado o lo mejor se me ha ocurrido? Digo, vamos a meter este tipo de preguntas para los invitados porque es como que así ya enlazas con el siguiente podcast y es muy interesante, yo creo.
1: Vale, pues mira, la pregunta que has hecho me viene bien, me gusta, de hecho. Pregúntale al siguiente cuál es su mayor miedo y qué podría hacer para enfrentarlo esa misma semana. Perfecto. Ya, sacárselo de encima.
0: Perfecto. Pues, oye, ¿por dónde te podría seguir la gente? ¿De Instagram? ¿YouTube? ¿TikTok? Sí, Instagram. ¿cómo, ¿Cómo es? Instagram, Lo dejaremos por ahí abajo.
1: Eso es. Instagram y YouTube están igual, johan.stuart y ya está, bro. Hablamos siempre, pues eso, de disciplina, de habilidades sociales, de confianza, de autoestima, etcétera, etcétera. De masculinidad también. Entonces, para las personas que les interese desarrollar todos estos valores y demás, pues ahí, ahí tienen mis cuentas.
0: Perfecto, tío. Muchas gracias. Y nada, para los oyentes, pues espero que hayáis disfrutado mucho del podcast, que hayáis tomado apuntes porque había muchas cosas muy interesantes y nada, a seguir mejorando.
1: Chao. Muchas gracias. Adiós.